0: Добро пожаловать на подкаст Goal Crafters. С вами Мария
1: и Артем. Мы запускаем проект Goal Crafters, чтобы делиться своим опытом и знаниями о том, как создавать и достигать поставленных целей своими усилиями. Из Мадрида
0: и Токио мы будем вместе с вами рассуждать о том, как успешно расти в бизнесе и карьере, оставаясь при этом в гармонии с самими собой. Всем привет и добро пожаловать на четвертый выпуск нашего подкаста Gold Crafters. Представляешь, Артем, уже четвертый выпуск.
1: Четвертый выпуск. И в этот раз мы говорим о, о том, как не слиться сразу. Мы считаем, что на четвертом подкасте можно поговорить, используя наш успешный опыт о том, что мы на самом деле не следились сразу и продолжаем уже больше месяца работать над этим проектом.
0: Да, и на самом деле, почему еще мы хотим про это поговорить, потому что очень часто мы загораемся какими-то идеями, занимаемся ей чуть-чуть и очень-очень быстро бросаем. Ну, то есть, как быстро сгорелись, так быстро и сгорели. И сегодня мы расскажем о своем опыте, попробуем понять, почему так происходит, что мы очень быстро перегораем каким-то идеям, сразу их бросаем. И главное, поделимся своими фишками, которые позволили нам, как сказал Артем, уже больше месяца заниматься этим проектом и продолжать заниматься им дальше.
1: Да, я, наверное, начнем с того, как часто что-то такое происходит, что нам хочется чем-то вдруг таким новым заняться для с точки зрения там, нашей деятельности, запустить какую-то такую историю, прямо, знаешь, вдохновляет вдохновляет. Мне кажется, вот в моем случае очень часто по вечерам.
0: По вечерам, или знаешь, когда посмотришь, например, какой-нибудь сериал, например, или даже просто статью какую-нибудь прочитаешь и там расскажут, вот, то есть когда ты увидишь какой-то пример успеха, к которому ты, который ты можешь ассоциировать с какими-то, допустим, своими качествами. Ну, то есть ты вот видишь, например, что кто-то там тоже переехал в другую страну и открыл там новый бизнес, или ты видишь, что там кто-то закончил твой университет, и он там сейчас где-нибудь вообще в топе, вот. И в этот момент ты думаешь, блин, а он наш, как бы я ж тоже могу, я же тоже хочу, вот оно пришло время, я ждал или ждала этот знак от Вселенной, и вот он пришел, и вот как бы. Иногда даже понедельника ждать не буду, а вот прям вот сейчас сяду и начну этим заниматься. И действительно сажусь и занимаюсь.
1: А что случается дальше?
0: А что случается дальше?
1: Вот этот основной такой момент. Часто бывает то, что на утро это становится не особо сильно важно. И вдруг происходит какое-то понимание того, что на самом деле, особенно в процессе выполнения каких-то первых шагов, которые, как правило, нас сразу не приводят к замечательные картинки, картинки. ну да, Потому что один, два, три шага этого все, этого, как правило, все-таки недостаточно для того, чтобы достичь какого-то результата, то, соответственно, получается очень такая забавная история, что мы просто-напросто отбрасываем всю эту тему и переключаемся на что-то новое, объясняя себе. И если дай бог мы не успели друзьям с вами рассказать, еще знакомым о, том, о нашей гениальной идее, о том, что мы вот этим теперь занимаемся. Так что, если мы рассказали, то мы будем получать в зависимости от уровня эмпатичности и других характеристик наших друзей те или иные, ту или иную обратную связь, комментарии такие, да, ну как там у тебя? Да, Помнишь, как, как у меня там с водительскими правами?
0: Как у Артем с водительскими правами? как у меня с японским языком.
1: И далее мы, соответственно, прекращаем вообще деятельность. Просто, да, вот по факту. И, наверное, хотелось бы понять, а какие причины существуют, по которым мы вот сливаемся. А да, вот. первое это, как мне кажется, тогда начну. Первое это несоответствие реальности, с нашими ожиданиями, да, то есть, вот мы взяли, схватились за новую идею, начали что-то делать и подумали там, о том прекрасном результате, который нас ожидает. И когда мы начинаем что-то делать, оказывается, что это не так весело. Что-то весело, а что-то не очень. И нужно там затрачивать свои там, ресурсы, нужно думать, нужно что-то действительно там, делать своими ручками и прочими. И это не столь вдохновляюще. И как мне кажется, в этот момент возникает вопрос, вообще для чего я это все делаю. Непонимание Изначальное непонимание процесса достижения да, вот, некого результата и переоценка, в том числе, способностей. И с точки зрения переоценки, это в том числе не соответствие тому уровню занятости, который существует на текущий момент. Вроде бы как бы здорово заниматься, но мы как-то не продумали о том, как это встает в тот загруженный, полузагруженный наш график. И как с этим вообще жить. Причем определенный период времени. Следующий момент – это не очень... Когда мы начинаем что-то делать, мы начинаем понимать в целом там, горизонт там, временной, в течение которого мы вот этим всем должны заниматься. И осознаем всю силу тяжести нашего решения взять и начать что-то делать. Здесь возникает, наверное, такая рациональная история, что оно, наверное, того и не стоит. Не знаю, насколько рационально. Что ты считаешь?
0: ты затронул, как мне кажется, такие очень рациональные причины, которые ведут, на самом деле, к определенной степени еще и осознанности. Ну, то есть для того, чтобы говорить об этих причинах, нужно э, твоих конкретных, и применять э, эти причины. А нужно как-то более-менее знать себя и понимать, что с тобой вообще происходит. Вот. Мне кажется, что есть еще одна причина, и она кроется в том, что, а почему мы загораемся иногда какими-то идеями, то есть, если мы посмотрим, я не психолог, поэтому, возможно, я могу ошибиться с терминологией, но из того материала, который я читала и смотрела, мы очень часто можем загореться какой-то идеей, потому что наше сознание подменяет понятие. Ну, то есть, условно, ведь когда мы чем-то загораемся, даже в самом этом слове, что это такое? Это энергия, это какое-то вдохновение, это драйв, это силы что-то делать и вот в наш век, когда мы все такие уставшие, измотанные, это по сути как глоток свежего воздуха, который дает нам возможность дотянуть до поверхности и возможно иногда вот такие вот штуки, к которым мы на утро особенно теряем интерес они иногда от Вселенной появляются, потому что ну вот, мы не можем никак по-другому найти себе в силы для того, чтобы вот дотянуть до какой-то дистанции, до которой нам нужно. И поэтому появляется вот такая идея, которая нас заводит. Проанализируйте, кстати, вот я сейчас просто все это рассказываю, вспоминаю вот свои последние какие-то такие загоревшиеся глаза. Ведь побочный эффект заключается в том, что ведь и все остальные дела подтягиваются. Ну, то есть у тебя резко получается намного больше, появляется намного больше сил, энергии за то, чтобы разгрести всю ту рутину, которая тебе надоедала до этого, чтобы освободить место вот под эту вот новую идею. И когда эта задача решена, если за вот это вот время, пока тут все это благополучно разгребал себе под полянку для выращивания идей, если интерес был неустойчив, и если он не появился за это время там и не окреп, то вот, наверное, в этот момент мы и сливаемся, потому что ну, как бы вот, я выжил, как говорится, энергию получил, а вот то, что там было в комплекте, ну и бог с ним. вот Это вот такая причина. И, мне кажется, еще одна причина, которая, с которой как раз бы вот и надо работать, мне кажется, это страх. Как ни банально это прозвучит, что очень часто мы сливаемся, потому что мы боимся. Причем мы можем бояться как успеха, так и неудач. Ну, то есть я молчу о том, что мы очень часто боимся осуждения всех наших знакомых, но потому что есть хорошие друзья, от которых ты как бы вытерпишь любые подколы, потому что ты знаешь, что они не даются и не делаются с целью как-то там тебя обидеть, или ты всегда это можешь проговорить, если твой друг перегибает палку, ты можешь ему об этом прямо сказать. Вот. Но есть также определенный круг лиц, которые вот не в первом эшелоне близких, например, но которые обязательно вставят свои пять копеек, и это может задеть, и этого можно бояться, и я более чем уверен, что очень многие боятся такого осуждения. Вот. Потом, естественно, для человека свойственно бояться ошибиться, потому что это идет от наших, скажем так, эволюционный страх, потому что раньше цена ошибки была в том, что тебя с тигр слапает и съест благополучно, если ты не по той дорожке пойдешь случайно, вот, и этот страх, он присутствует и сейчас в нашей жизни. А еще мы очень часто сливаемся, потому что мы боимся успеха, и это самый коварный страх, на мой взгляд, потому что его очень тяжело идентифицировать, очень тяжело признаться самому себе, что ты боишься успеха, потому что в культуре, как мне кажется, бояться неудачи ⁇ это нормально, это признается. А бояться успеха, ну, как бы все покрутят тебе пальцем и виска и скажут, ты что, типа, ненормальный или ненормальный, как это, как это можно бояться успеха. А если ты не понимаешь, что делать с этим успехом, если вот он воображаемый на тебя свалится, который еще не факт вообще, что ты достигнешь, но мне кажется, вот этот вот страх вот этого вот воображаемого успеха, он очень точно вот подводит тебя к этому состоянию, что ты хочешь так начать медленно скатываться с темы и забывать про нее, откладывать, откладывать, но ну и в итоге бросать.
1: Знаешь, полностью соглашусь со всем перечисленным, и у меня как раз добавились еще два пункта. Первый пункт связан с тем, ну это как раз к вопросу связанному о возгорании да, нашего получения определенной энергии. Есть ну, тоже такая... Замечательная история там психологии, когда мы говорим о цели, когда мы говорим о визуализации цели и достаточно вот таком плотном погружении в то, что нас там будет ожидать и прочее, есть определенные тип личности, которые могут это настолько, скажем так, визуализировать, настолько погрузиться уже вот в тот результат, когда цель будет достигнута. И ты в этот момент переживаешь все те эмоции, ради которых ты на самом деле хотел достигнуть цели, и тебе эта цель становится неинтересной, потому что ты пережил уже все эти эмоции путем таких фантазийных своих размышлений. И в целом -то это тоже ок, да? потому что на самом деле мы хотели достичь чего-то ради неких, эм, э, некого такого эмоционального фона, все остальное на самом деле нам было не нужно. Если нам это было не нужно, если мы в ходе своих фантазий смогли э, свой там аргнизм, по своему чувству вывести вот на определенный такой уровень вдохновения от этого результата, ну и здорово пофантазировали, да, и замечательно. Это вот как раз вот... Э, к истории о том, что цель нас, нас что-то нас настолько вдохновило, мы разгребли другие дела, да, так и здесь.
0: Вот по этому первому пункту я правильно понимаю, что это о той ситуации, когда э, наша цель э, на самом деле не достижение вот этого результата, который мы там себе э, насочиняли, а именно получение вот этих вот эмоций от того, как мне классно будет.
1: Именно, именно.
0: Мне кажется, с отпуском иногда так бывает, что ты так представляешь, какой будет сейчас классный, потрясающий отпуск, так всем загораешься, все планируешь, что в принципе, когда приходит время отпуска, тоже так сидишь, но ну, в целом-то как бы мне уже и не надо.
1: уже отдохнул. Да. Я посмотрел все справочники, посмотрел все фотографии, видео. И я в принципе уже все знаю.
0: Ну, потому что все эмоции уже испытаны. Да,
1: да. А, завершающий такой пункт, он, наверное, связан как раз с нашими определенными, в том числе и привычками То, о чем ты, в частности, говорила про окружение Про некие такое вот социальное ожидание Когда на самом деле мы хотим подтвердить
0: Когда окружение нас как бы оттягивает
1: Оно оттягивает, да
0: ты про то, когда окружение нас оттягивает от этого, то есть что в нашем кругу это не принято. Поэтому... Да, и здесь
1: возникает несколько, наверное, не то, чтобы страх, вот эта формулировка о том, что ты никогда не завершаешь, не доводишь все до конца. Ты вот каждый раз вставляешь после еды, еды какое-то количество вещей. Типа. Нужно доедать, нужно обязательно доделать. Да, и вот здесь у нас возникает некое нежелание ввязываться, потому что это же нужно будет завершить, а я вот не готов это, вот возможно, не готов завершать, а ведь надо. Да? А что вот там скажут, скажут опять что-нибудь не достиг, а я вот на самом деле опять не достигаю. И лучше я вот сразу сольюсь да, вот на этом этапе, на самом начальном пока что-то там дополнительное не сделал, потому что иначе все будут, и я в том числе буду говорить о том, что ну, как всегда, я не достичу. Но давай мы тогда перейдем к более практичным вещам.
0: Да, давай. Надо скорее попробовать разобраться, а что сделать с тем, чтобы уйти от сливов, которые происходят не по твоему решению. Вот, я скажу так. Потому что иногда мы хотим соскочить с какой-то темы, Потому что мы поняли, что мы к этому не готовы, и вот все в этом духе, о чем мы говорили. И я считаю важным тут сказать, если мы поняли, что нам что-то не надо и что мы не хотим доедать несчастную кашу или суп, можно не доедать. И жизнь изменилась. Ну, в нашей культуре там, например, особенно как бы не принято оставлять еду на тарелке, но если вдруг что-то не так ты наелся, еда не нравится, и то же самое с какими-то вот своими инициативами, идеями, если ты наелся уже идеи или она перестала тебе нравиться, и ты готов себе, честно, об этом сказать, ну отпусти ты ее, освободи себе место на десертик какой-нибудь, который ты любишь, например, чем давиться тем, что тебе не нравится. Вот. Поэтому давай вернемся к тому, что же нужно делать, чтобы перестать сливаться и я хочу предложить начать с моей любимой темы про выработку привычек. 21 день внедрить в свою рутину. У меня просто есть очень смешная история. Я прекрасно продерживаюсь 21 день и бросаю все на 22. -й.
1: Надо отметить то, что это все-таки не сразу. 21 день. Два историю.
0: Ну, ты понимаешь, тут, понимаешь, тут скорее история туда-тему происходит, что как бы у меня получается цель продержаться 21 день, ну, как бы я продерживаюсь 21 день, я дальше говорю, ну и фиг с тобой, дорогая затейка, идейка. Вот.
1: Вообще, тема с привычками очень, да, важна, она является, наверное, основополагающей в какой-то степени.
0: Я бы тут сказала, что привычки – это такая палка о двух концах, потому что, с одной стороны, они могут действительно помогать придерживаться какой-то идеи, а с другой стороны, они могут вредить. И концентрация на привычке и на выработке привычки иногда может отнять у тебя намного больше сил, времени и внимания, чем по факту работа над какой-то своей идеей, ради которой ты хотел сделать привычку. Ну вот банально, что если ты хочешь бегать, например, по утрам или ходить 10 тысяч шагов, можно просто пойти и делать 10 тысяч шагов, чем заниматься тем, что вот я вырабатываю привычку, теперь я буду проходить 10 тысяч шагов, я проверяю, что там у меня есть специальная одежда, потому что все, кто говорит про выработку привычек, они говорят про то, что важно создать вокруг себя атрибутику комфортную для этой привычки. Это все важно, но иногда мы отдаем вот этому контексту намного больше внимания, чем, собственно, тому, ради чего все это затевалось. Поэтому привычки, во всяком случае для меня, это такое обоюдоострая затея.
1: Да, но прелесть с 21 днем. заключается же в том числе в том, что самое сложное что-то выполнять, это то, что мы не знаем, как вообще выполнять, а вот как только мы сталкиваемся. Потом, когда у нас начинает формироваться некий такой положительный опыт выполнения чего-то, нам становится, соответственно, проще, и дальше мы в определенной степени нарабатываем экспертизу, если мы говорим про тот же самый там, не знаю, испытательный срок да, там, на работу, если мы говорим про какие-то начала там, новой деятельности. Есть вот эти некоторые временной горизонт, когда да, на, нам очень хочется сразу же слиться, потому что нам тиш, все тяжело, мы не понимаем, что как делать, мы не понимаем, зачем вообще мы это делаем, нас это раздражает, нам не нравится, когда у нас не получается, а у нас не получается. И так далее, и так далее. Да? И вот этот 21 день он вот некая, наверное, такая пограничная зона одна из когда мы выходим на некий более полотворный уровень. Возьмем те же самые там, посты Инстаграм и прочее, когда мы запускали, учитывая ну, у тебя, по крайней мере, есть больше опыт введения своего личного аккаунта. Ты его ведешь, а у меня его вообще, в принципе, как бы нет. Для меня соцсети всегда были из серии такого какой-то работы, обязательства. И из-за этого вызывали жуткое отторжение с точки зрения того, что что-то дополнительно делать. И на самом деле с течением времени становится проще. Либо не становится проще. И здесь действительно важно выработать какой-то там навык, да, научиться что-то там делать, получить какое-то дополнительное знание, которое позволяет достигать того результата, ради которого всю эту историю мы затеяли. Дальше у нас будет нам будет легче, проще, мы будем видеть определенный результат, да, и вот эта такая положительная история будет формировать возможность в более комфортном для нас режиме вводить, выходить на новый формат. Есть еще же в рамках привычки вот, вот эта обоюдо, обоюдоострая такая история. <связь> <связь> Она связана с тем, что когда мы начинаем что-то внедрять, да, новое, у нас начинается изменять привычный образ нашей жизни. Вот мы решили то, что мы с утра начнем бегать. Здорово. Это означает то, что мы меняем время, когда мы ложимся спать во время, когда мы встаем, это меняет некое количество там, телодвижения, с которыми мы там, начинаем наш день привычный, а мы вот, привыкли начинать с кофе и чего-то, там, да, вместо того, чтобы пройти прибежаться, и потом там, позавтракать и так, далее, и так далее. И на самом деле это меняет энное количество наших привычных действий в течение там, того же самого дня. И это вызывает нам дискомфорт. И, соответственно, когда мы запускаем новую историю, мы адаптируем ее и гармонизируем, формируя новый образ нашей жизни, скажем так.
0: Ну, вот я скажу, например, по опыту нашего проекта в части привычек, мне кажется, что хорошая штука, которую мы сделали, что мы эту привычку сбалансировали и поделили на двоих. Это позволило сделать привычку комфортной. Потому что часто, когда ты начинаешь пытаться выработать себе новую привычку, мы ее формулируем так, и она возникает так, что она по факту своей больше нас раздражает, чем поддерживает. И из-за этого, собственно, мы можем продержаться, если вы азартный человек, как я, который хочет там, получить некую ачивку, там, поэтому вы продержитесь так же, как я 21 день, типа «все». Я продержалась 21, 21 день. день. Фигня это ваше все, эти ваши привычки. Пошла я дальше своими делами заниматься, своей привычной рутиной, которая у меня была. Поэтому первый совет я скажу так, что привычки нужны, но они должны быть комфортными. То есть, когда вы вырабатываете привычку, не нужно бросаться сразу в максимум из разряда, что я буду бегать каждый день по полчаса, где-нибудь там, или по часу с определенной скоростью, а попробуйте эволюционировать свои привычки. Ну, вот там, например, бегать для меня плохой пример, потому что я как бы воспринимаю это как пытку, но, допустим, выберите себе комфортный режим, вы точно сможете бегать каждый день. Ну, вот та же самая там привычка, например, готовиться к экзамену, вот, там, или еще что-то. Вы точно сможете этим заниматься каждый день. Ну, вот если вот прям вот совсем честно, и если вы хотите заниматься этим каждый день.
1: А честно, каждый день открываем учебник по японскому, испанскому, английскому.
0: <laughs> У меня, кстати, был период. И я продержалась в таком режиме, наверное, месяцев пять с японским языком. Я занималась каждый день, но... Моя привычка, собственно, и моя микрозадачка, как я ее тогда называла, заключалась в том, что я должна была сидеть за учебником 10 минут. И вот я как бы понимала, что 10 минут в день в любой действительно я найду. А с второй момент, у меня была еще другая цель, которую мне подсказали. Я сидела, закрашивала в календарике вот эти вот дни. И у меня была цель, чтобы вот число закрашенных дней за весь период было 80%. Не 100. То есть у меня был изначально заложен гэп, то есть цель была не так, чтобы у меня было сто процентов, а так, чтобы не меньше 80%. И благодаря этому, если я в какой-то день, я понимала, что у меня вот сегодня, ну вот никак не получается заниматься японским языком, и я пропускала, я не бросалась на следующий день в сессию самобичевания на тему, ну как же ты там сможешь выучить японский язык, если ты не уделяешь ему даже 10 минут, а я как бы спокойно знала, у меня не стоит цель выполнить это на 100%, как бы у меня есть возможность, я могу пропустить один день, ничего страшного от этого не произошло. Вот. и это прям было суперэффективно. Поэтому привычка должна быть комфортной, и она не должна стремиться вот в этот вот магический абсолют, который вы там себе мозгом перфекциониста нарисуете.
1: Ну и следующее, это, наверное, нужно бороться со страхом. Со страхом достижения и недостижения цели. Со страхом выполнения определенных действий, со страхом, который будет сопровождать в процессе. И с точки зрения там, работы со страхом, все-таки нужно понять, а что именно триггерит, да, на что именно у нас формируется такая реакция, а выявить вот эту причину, и с этим дальше уже проще работать. Да, если мы выявили, нам становится не так страшно, мы нащупали предмет. В большей степени нас страшит какая-то такая неизвестность.
0: Мне кажется, что со страхом самое как раз-таки сложное это правильно идентифицировать этот страх. Потому что если страх глубинный, мы боимся даже признать его и посмотреть на него, ну, то есть вот заглянуть на страху в глаза, как вот говорят у нас просто в подкастах, мы иногда сыпем пословицами и поговорками, что меня радует, но, тем не менее, заглянуть в страху в глаза иногда страшно настолько, что мы придумываем вокруг вот этого глубинного страха еще с десяточек таких мелких, которых мы на самом деле очень легко будем потом отметать. Вот прям вот очень легко мы их будем отметать потом. Тебя будут спрашивать, ну вот чего ты боишься? Ты будешь говорить, ну вот я боюсь там вот, например, вот этого, вот этого. Ну, тебе скажут какой-нибудь совет. У нас же все любят люди советовать. Ты скажешь, ой, да, я это применю. И ты действительно это применишь, потому что на самом деле это не то, чего ты боишься. А, применишь дальше еще пару денечков, но как бы все равно будешь вот как бы откладывать тему, отдаляться от нее максимально, потому что на свой настоящий страх в этой теме ты не посмотришь.
1: Ну с глубинного страха действительно сложнее к счастью все-таки большая часть наших каких-то желаний, действий, ну хотя зависит на самом деле, где-то и действительно очень часто зависит от глубинных каких-то вот страхов, да, от глубинных наших установок, которые нам мешают. Но о, здесь, опять же, да, вот, формирование привычек, достижение чего-то, достижение каких-то новых результатов, пробовать что-то новое и прочее. Да, как одна из таких привычек, в принципе, ее можно формировать, что позволит в том числе благодаря то положительному опыту реализации чего-то уходить от этого страха. Да, я могу на самом деле это сделать. Это в моих силах, и я такой молодец. То, что позволяет бороться со страхом, помимо да, и идентификации, хорошо все-таки озвучить, озвучить чего же мы боимся. Потому что, когда мы начинаем выводить это в некую такую речь, соответственно, становится не так, опять же, страшно. И здесь очень важна поддержка. Поддержка близких друзей, возможно, просто знакомых там, по интернету, где-то в каких-то по интересам и прочее-прочее, а прочее. просто поддержка других людей. Наша фишка связана с тем, помимо да, там, разделения на двоих, это в том числе и поддерживающая функция для того, чтобы действительно продолжать эту деятельность, что действительно помогает нам. Ну и опять же, вдвоем не так страшно заходить в черную темную комнату. Так, без света. Можно, в принципе, пойти в какой-то дремучий лес вдвоем. В целом, это уже не так страшно, как это делать в одиночку.
0: Да. И я считаю, что, ну, во всяком случае, мне точно повезло с партнером, у я думаю, расскажет сам. Взаимно, да. Ой, взаимно. ты моя хорошая. Вот. А, самое. Ценное, наверное, что я еще поняла, что партнера и того, кто будет тебя поддерживать, не обязательно искать среди своего типичного набора близких друзей, потому что люди могут тебя любить, заботиться о тебе, тепло к тебе относиться, но они могут не понимать твоего хобби, и они могут не понимать какой-то твоей идеи. И это нормально, но в конце-то концов бывает со всеми. И я сейчас говорю даже не про подкасты Там, ведение блогов в инстаграме А банально, например Кто-то может не понимать, как ты можешь читать Какие-то книги кто-то может не понимать, как ты можешь смотреть какой-то определенный жанр фильмов, и они э, не будут тебя поддерживать в этом, если ты, например, скажешь, что я вот хочу там, попасть на фестиваль, э, где будет это все обсуждаться и так далее. Там будут как раз то, о чем вот Артем говорил, когда тебя окружение оттягивает как бы, вот от всего этого, и тебе говорят, "А да зачем оно тебе? Да как бы ты что? Ты же вроде там серьезный взрослый человек. Какие там тебе фэнтези книги, например, или фэнтези в или какие тебе там кинофестивали и так далее. В этот момент важно найти человека из другого окружения. Ну, то есть, действительно, сейчас куча людей в интернете. Можно найти, познакомиться, есть клубы по интернетам. Если у вас рядом кого-то нет, мне кажется, для живущих за границей это особенно ценно, потому что, когда ты переезжаешь за рубеж, ты оказываешься отрезанным от своего типичного окружения, даже если вы очень близко общаетесь. У них жизнь идет как бы как шла, а у тебя все перестроилось по-другому. И эти точки соприкосновения все равно очень тяжело находятся. Нужно время на то, чтобы перестроить формат общения. И они могут не понимать каких-то твоих проблем. И ты вроде хочешь с ними про хобби свои поговорить, потому что у тебя резко сузился круг общения из-за переезда в новую страну, или даже в новый город. А им вроде бы и не до этого. И вот в такие моменты найти какие-то клубы по интересам, да, да где угодно, начиная от социальных сетей, заканчивая там различными порталами, метапами и так далее. Просто походить и посмотреть, и найти вот то сообщество, которое тебя поддерживает, и не слушать никого, кроме этого поддерживающего сообщества особенно на ранних этапах. Потому что э, больше, чем советовать, мне кажется, вот, э, есть две вещи, которые мы любим делать. Советовать и, и критиковать чужие начинания. Вот.
1: А потом под завершение озвучить. Да а я, я же говорил.
0: говорил. Вот. Поэтому нужно вырабатывать комфортные привычки, Нужно э, проговаривать свои страхи и принимать эти страхи. Но нужно для себя решать в каждый конкретный момент. А чего ты, скажем так, боишься больше? Того, что ты сделаешь это и вот каких-то вот этих вот последствий? Или ты боишься больше жалеть о том, что ты никогда не сделала, не попробовала? И мне кажется, в нашем проекте это тоже один из таких ответов на вопросы. Причина, почему мы не сливаемся. А... И другой момент – это поддержка. Найдите человека, который будет вас поддерживать. Это может быть даже один человек. И вот на всех вот этих вот, если он вас поддержал в самом начале, вот с этой вот идеей, слушайте его мнение, пожалуйста, на всех вот этих этапах в начале, когда прогресс не виден, и когда прогресс не заметен, и кажется, что как бы вообще ничего не происходит, Вот нужно слушать эту поддержку, а не все остальные критики, потому что критиковать будут всегда по любому поводу. Даже если вы делать ничего не будете, тогда будут критиковать, что вы ничего не делаете. В основе всего этого, наверное, нужно также учитывать, что ключевое здесь к поддержке, борьбе со страхом и привычками, база, как говорится, это понимание того, что и зачем ты делаешь вообще. Помнить, вот что же вначале заставило тебя этим загореть?
1: Ну, от uh, понимание для чего. Это, наверное, такая ключевая история. Причем не то чтобы обязательно записывать это все в дневник и вот так далее. Да? А можно, на самом деле, просто проговорить и принять. Есть определенная периодичность. Ну, хотя, на самом деле, записать это тоже неплохо для того, чтобы периодически открывать и понимать, а для чего ты вообще всю эту историю затеял. Понимание, куда ты идешь, это тоже ну, это некая возможность скажем так, быть более устойчивым на ногах, да? когда мы понимаем, в каком направлении нам идти и куда нам нужно дойти. Здесь мы делаем достаточно уверенные решения из серии. там, взял билет там, на самолет, э, рейс, там, я не знаю, Мадрид-Рим, все понятно, все четко, у тебя есть конечная точка, адрес и прочее, ты знаешь, какими методами, э, каким образом ты доберешься и прочее. Другое дело, когда ты не понимаешь, а куда тебе нужно, да, тебе нужно пойти туда, не знаю, куда, принести то, не знаешь что. Вот эта история, она более вызывает больше напряжения, потому что мы действительно не понимаем, а куда и для чего это все мы делаем. И в данном случае достаточно на самом деле не уходить. Здесь тоже очень важно не уходить очень далеко. А для чего я это делаю? Для чего? А для чего мне это? для чего мне это? Ну Излишняя проработка этого вопроса также не приведет ни к чему хорошему. Да? В ряде случаев достаточно остановиться на том, что я иду туда, потому что мне просто интересно. Мне интересно попробовать. И для меня это достаточный аргумент. Будут дополнительные какие-то бонусы от этого? Здорово. Не будет. Ну, как есть. И вы знаете, есть еще одна замечательная история. В любую теперь, в любое достижение чего-то можно это озвучивать. Это развитие всегда софт-скиллов. Ну, потому что так иначе это разбивает. И можно говорить о том, что вы будете в ходе достижения развивать те или иные свои навыки. Ну и на самом деле это правда, и на самом деле это здорово.
0: Да. И мне кажется, тем все это и прекрасно, что на самом деле мы очень часто копаемся и пытаемся вот это вот все для чего, и свести это к какому-то глубинному философскому размышлению на тему жизни. Но это нормально, что мы что-то пробуем просто потому, что нам это интересно. Или просто потому, что как бы тема висит в воздухе, были к ней различные подходы, обсуждения на протяжении многих-многих лет, как, например, у нас с Артемом И в конечном итоге мы просто сказали, ну вот сейчас вот тот этап жизни, когда наши жизненные ритмы совпадают, и что называется, давай попробуем, давно было интересно. Поэтому, мне кажется, вот, Тут я соглашусь, что даже посоветую более настоятельно. Вот в тот момент, когда идея загорелась, обычно там же очень яркая картинка. Ну, то есть там как прожектором светит со всех сторон на эту идею. И тебе понятно и зачем, и что ты хочешь, и так далее. Ну, вот запиши в этот момент, ну, там в заметке в телефоне или еще куда-то, вот что я хочу. И когда тебе захочется слиться, перечитай. Ну вспомни еще раз эти ощущения. Вот как бы это все еще осталось, остался, например, там интерес, или хочу попробовать посмотреть, что из этого получится, или хочу посмотреть, получится ли у меня, например, или там хочу увеличить свой доход, ну, там как бы вот с помощью этого хочу реализоваться в своем хобби каким-то новым способом. Вот ты когда это читаешь, вот у тебя все еще ассоциируется то, что ты делаешь, вот с тем, что написано, с тем, что вот тебе тогда прожектором подсветилось. И если да то отправляйся, пожалуйста, назад в свои привычки, борись со своими страхами, ищи поддержки у тех людей, которые могут тебя поддерживать, и двигайся к своей цели вот, или к этому своему прожектору подсвеченному для того, чтобы постоять в его свете. А если ты понимаешь, что нет... Ну, нужно лучше бы дать себе какой-то срок, потому что иногда мы можем просто устать или не видеть результата, но не давить себя, опять-таки, слишком сильно. Хотя вот про то, когда отказываться, мне кажется, это тема для отдельного разговора.
1: Согласен, иногда мы сойти не можем на нужные станции вовремя. Итак, полагаю, нам уже пора завершать этот выпуск как не слиться сразу, мы проговорили о том, что нам, какие причины, по которым мы сливаемся, и что нужно делать, чтобы перестать сливаться. До следующих волнующих встреч!
0: До следующих волнующих встреч!